0: Herzlich willkommen, liebe Nathalie. Wir hatten gerade schon mal das Vergnügen. Leider, weil wir uns nicht persönlich äh, sehen ähm, und du in einer anderen Stadt bist, ähm, müssen wir das hier über Online-Geschichten aufnehmen und es hat leider das komplette Video aufgenommen, allerdings ohne Ton. Unsere 45 Minuten äh, Unterhaltung, die ich unglaublich spannend fand, weil du eine ganz andere Sichtweise hast als andere, ähm, müssen wir jetzt quasi nochmal rekonstruieren und ich hoffe, sie wird genauso gut.
1: Das stimmt.
0: So, also vergiss alles, worüber wir geredet haben. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Ja. Ja, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst? Unsere Lieblingsfrage. Und ähm, wo du wohnst, wie alt du bist, was du machst.
1: <lacht> Hallo, ich bin Nathalie, ich bin 35, ich lebe in Bergisch Gladbach. Ähm, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist aus Sri Lanka. Von sich bin ich Deutsch in der Momentan mache ich nichts, weil ich krank zu Hause bin. Bin aber eigentlich Bilanzbuchhalterin.
0: Okay. Ja, du hast vorhin schon erzählt, das hat jetzt nichts mit dem Podcast direkt zu tun, aber du hast Buriose, ne? Und bist deswegen. Genau. Ich ja. Ja. Also wenn es da jetzt auch vielleicht Leute gibt, genau, dann können dich Leute auch da gerne wegen Sachen fragen. Ne? Das hat jetzt nichts mit dieser Folge zu tun, aber ist ja auch irgendwie ein interessantes Thema. Ja. Magst du mal erzählen, was du bisher so erlebt hast, inwiefern du Rassismus auch in Deutschland zum Beispiel mitbekommen hast? Wie gehst du damit um?
1: Also tatsächlich erlebe ich Rassismus nicht so krass, wie ich glaube, dass es in Amerika ist. Liegt vielleicht auch daran, ich bin ja dann nur braun und nicht, nicht schwarz. Ich habe es in manchen Sachen schon erlebt, zum Beispiel habe ich eine Anzeige gemacht bei der Polizei, bin da mit meinem Auto hingefahren, weil es verkratzt war ähm, und der Polizist dort hat mir direkt unterstellt, ich würde Versicherungsbetrug begehen wollen. Darüber habe ich mich dann tierisch aufgeregt und er meinte dann so, ja, sie haben da überhaupt keine, äh, sie müssen eigentlich gar keine Anzeige machen, weil äh, wenn sie das bei der Versicherung melden, dann ist sowieso das Versicherungsbetrug und so. Und ich habe dann so gesagt, ich so, na, Herzlich Deutschland, ne so. Und dann meinte er so, ja, dann gehen sie doch. Und ich so, was, wo soll ich denn hingehen? Also ich so, hä? Und ähm, er war dann so, so direkt so rummelig und sowas und hat dann widerwillig meine Anzeige aufgenommen und hat dabei halt auch festgestellt, dass ich Deutsch bin. Und plötzlich wurde er ganz freundlich. Ich, ich also dachte so, okay, krass.
0: Okay, also äh, er hat sich wirklich geändert. Wo er gesehen hat, in deinem Pass steht Deutsch drin, war auf einmal nur, weil dieses Wort Deutsch steht.
1: Ja, er war freundlicher. Also da war dann von, nichts mehr von wegen, äh, ja, ich Sicherungsbetrug und sowas. Also das war dann nicht mehr so. gut. Die, die Sprache davon. Ich habe mich dann auch ziemlich drüber aufgeregt und habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann so gedacht, naja, ich habe auch ein paar Freunde, die Polizisten sind und die erzählen mir halt auch immer wieder, dass sie von ähm, Asylbewerbern und von ähm, ja, People of Color ähm, bespuckt werden, als Nazi-Schlampen bezeichnet werden und keine Ahnung was und äh, sie jeden Tag erzählt bekommen, wie scheiße Deutschland ist. Und dann denke ich mir so, naja, wenn du das jeden Tag erzählt bekommst, dann reagierst du vielleicht auf jemanden, der dann so aussieht, vielleicht auch ein bisschen komisch. Was natürlich nicht dein darf, du musst überhaupt mich überhaupt nicht entschuldigen, aber mhm. andererseits habe ich dann so gedacht, naja, verwunderlich ist es dann auch wiederum nicht, ne? so, dass das natürlich trotzdem scheiße ist, ist völlig klar, aber es ist halt auch nur ein Mensch, auch wenn er eine Uniform trägt, irgendwie. So, das war dann so mein Einsatz. Und letztendlich habe ich mir dann äh, gar nicht mehr so viele Gedanken darüber gemacht, das war dann halt so. Also,
0: ja. Wir haben, das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, weil es jetzt nicht so aus dem Gespräch herauskommt, aber wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, dass du dich selber als in Anführungsstrichen Mischling bezeichnest. Und daraufhin hatte ich gesagt, dass es interessant ist, weil du das quasi ja selber dich so benennst und betitelst und damit anscheinend kein Problem hast, was aber wiederum ja eigentlich mittlerweile auch als rassistisch gilt und wo andere definitiv ein Problem mit haben. Und zumal kommt natürlich, dass es vielleicht auch noch einen Antisemitismus-Hintergrund hat, gerade hier in Deutschland, äh, weil auch damals äh, gewisse ähm, ja, Experimente gemacht wurden mit sogenannten Mischlingen und das deswegen sehr, sehr negativ behaftet ist. Und ähm, also ich quasi habe gerade gelernt, dass man es nicht sagen soll, dass es rassistisch ist. Aber wir haben auch darüber geredet, dass es quasi kein wirkliches Alternativwort gibt, ne? dass man dann quasi halb-halb ist irgendwie auch schwierig. Und ähm, dann hattest du, das fand ich ganz interessant, was du erklärt hast, dass du ja doch, dass man ja doch manchmal erzählen möchte. Also manchmal kommt es ja quasi doch darauf an.
1: Ja, also im, im Grunde genommen, ähm, wir hatten es, wie war das dann noch? Das ist schwierig, ne?
0: <lacht> ist nicht so leicht, ne? Nein, du hattest, du hattest gesagt quasi, dass, ähm, naja, das ist ja manchmal, dass deine, du hast eine Schwester und die ist äh, komplett weiß.
1: Genau, genau. Ähm, also meine Schwestern sind beide deutsch-deutsch, also haben einen deutschen Vater und eine deutsche Mutter, ähm, während ich das halt nicht habe. Und wenn man dann manchmal darüber erzählt, welche unterschiedlichen Schäden eventuell sind, oder dass man halt sagt, naja, also wir sehen alle drei unterschiedlich aus, weil eben ich einen anderen Vater habe, dann ist es manchmal irgendwie einfacher, ähm, da zu sagen, ja, weil ich halt nur bin oder irgendwie sowas, ne? und das ist dann nicht ja, irgendwie bräuchte man halt doch irgendwie ein Wort, um sich abzugrenzen. Also um zu sagen, okay, ich bin aber halt nicht deutsch-deutsch, im Gegensatz zu meiner Schwester, die das halt ist. Ne? So. Oder zu meinen beiden Schwestern, die das sind. Aber, heißt aber das ich habe keine Ahnung, wie man das dann sagen soll, ja. wenn das eine rassistisch ist und das andere nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders sagen soll, außer halt, ja, meine Mutter ist deutsch und mein Vater ist aus Sri Lanka. Oder ich bin deutsch-singalesin, vielleicht ist das so.
0: Das genau. Ja, also ja. ich glaube, das wäre tatsächlich jetzt so, ich bin keine Expertin, wie gesagt, aber wie ich es jetzt verstanden habe, wäre das, glaube ich, die bessere Variante oder die bessere Möglichkeit. Ähm, mit der einen bin ich gespannt, ob Bianca meint auch, sie findet Afro also sie ist Afrodeutsche, so bezeichnet sie sich auch und das findet sie zum Beispiel auch völlig okay. Und so gesehen wäre deine Bezeichnung dann ja auch äh, dementsprechend ähnlich. Ähm, das ist, glaube ich, für viele das Problem. Es gibt nicht oder es gibt wenige Begriffe, die wirklich okay sind, weil sie vielleicht eben auch aus der ähm, von den äh, BIPOC bzw. People of Color selber stammen. Und ich glaube, das ist ja das, der größte Unterschied. Ne? Also warum man auch schwarz sagen darf, da haben wir auch drüber geredet, ne? das ist irgendwie, dass man früher vielleicht auch dachte, äh, jetzt wieder in Anführungsstrichen farbig ist das okay-Wort, weil auch Color ja übersetzt auf Deutsch Farbe heißt. Ähm, ja. Und dass es dann vielleicht auch für viele verwirrend ist, dass man eben doch schwarz sagen darf oder soll weil Schwarz mit großem S. Und ähm, da habe ich jetzt nochmal eine Definition quasi gefunden. Das fand ich ganz gut, weil da hatten wir, vorhin war, fiel uns das ja auch etwas schwer, das zu differenzieren. Ja. Ich dachte mir, vielleicht lese ich das einfach mal vor, weil dann sind wir alle vielleicht so ein bisschen auf dem gleichen Stand und können dann dementsprechend äh, weiter diskutieren und reden. Also vielleicht einfach nochmal, weil auch oft die Frage kam, und das habe ich mir jetzt auch gerade überlegt, ob Rassismus, also die Frage ist ja auch ganz oft, gibt es Rassismus nur gegen Schwarze oder gibt es Rassismus auch gegen Asiaten und so weiter. Und das konnte ich selber auch gar nicht beantworten. Aber ich habe jetzt eine ganz, an, also ganz interessante Sachen dazu gefunden. Man muss dazu sagen, es gibt sehr viele verschiedene Definitionen. Je nachdem, von welcher man ausgeht, hat, vielleicht, hat man vielleicht auch unterschiedliche Meinungen dazu. Aber wir gehen jetzt mal von dieser hier aus. Hier steht, Rassismus verstehen wir als Denkweise und Praxis, durch welche Menschen auf der Basis von physischen und kulturellen Merkmalen bzw. ihrer Herkunft, Nationalität in Gruppen eingeteilt werden. Diese Gruppen werden als intellektuell, moralisch und sozial verschieden konstruiert und hierarchisiert. Folgende Merkmale machen Rassismus unter anderem aus. Rassismus ist ein globalgesellschaftliches Machtverhältnis, das Weißsein und Westlichsein bevorteilt und Schwarzsein, Nicht-Weißsein und Nicht-Westlichsein benachteiligt. Ist historisch gewachsen und eng mit Kolonialismus, Versklavung und ökonomischer Ausbeutung verbunden. Rassismus ist eng mit der Entstehung von Ausbreitung von Kapitalismus verwoben und bis heute ein zentraler Bestandteil von dessen Funktionsweise. Und dann gab es hier nochmal die Definition quasi von Schwarz und Weiß und da ist Schwarz immer mit großem S geschrieben und Weiß auch mit großem W. Schwarz und Weiß bezeichnen politische und soziale Konstruktionen und sind nicht als biologische Eigenschaften zu verstehen. Sie beschreiben also nicht Hautfarben von Menschen, sondern ihre Position als diskriminierte oder privilegierte Menschen in einer durch Rassismus geprägten Gesellschaft. Während sich mit Schwarz auf, während sich mit Schwarz auf eine emanzipatorische Selbstbezeichnung bezogen wird, wird Weiß explizit benannt, um die dominante Position zu kennzeichnen, die sonst meist unausgesprochen bleibt. Damit der Konstruktionscharakter deutlich wird, werden Schwarz und Weiß großgeschrieben. People of Color ist ein Begriff, mit dem sich Menschen selbst bezeichnen können, die in einer rassistischen Gesellschaft bzw. im globalen Kontext als nicht-weiß gelten. Der Begriff ermöglicht die koloniale Strategie des Teilens zwischen verschiedenen nicht-weißen Gruppen und Herrschen zu überwinden, indem er Menschen mit ähnlichen Erfahrungen in Bezug auf Rassismus zusammenbringt. Wie schwarz ist der Begriff People of Color eine Selbstbezeichnung, um rassistischen und kolonialen Wortschöpfungen eine Alternative entgegenzusetzen. Und dann habe ich noch was gefunden zu People of Color, also POC. Was steckt dahinter? Das fand ich auch sehr interessant, weil das war mir tatsächlich noch nicht bewusst. Ähm, und da gibt es vielleicht auch Unterschiede, Aber hier diese Definition besagt, dass ähm, POC als Begriff bezieht sich People of Color auf alle rassifizierten Menschen, die in unterschiedlichen Anteilen über afrikanische, asiatische, lateinamerikanische, arabische, jüdische, indigene oder pazifische Herkünfte oder Hintergründe verfügen. Er verbindet diejenigen, die durch die weiße Dominanzkultur marginalisiert, sowie durch die Gewalt kolonialer Tradierungen und Präsenzen kollektiv abgewertet werden. Das heißt, als People of Color, wusste ich auch nicht, werden zum Beispiel auch Juden bezeichnet. Das war mir auch neu. Und das ist ja, glaube ich, interessant. weil wenn das auch Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass es keine vielleicht allgemeine gültige Definition gibt. Ne? Es gibt im Duden eine... Auch eine andere Definition. Ja. Wir hatten vorher ja auch eine andere Definition. Ja, deswegen.
1: Im Duden, wo ja nur zum Beispiel das Wort beschrieben wird und gar nicht so der geschichtliche Hintergrund, ja. steht nochmal eine andere Definition.
0: Und dann habe ich auch noch was gefunden. Zusätzlich verkommt, ja. das ist nämlich das Problem auch mit diesem ganzen Schwarz-Weiß, gerade in der deutschen Sprache, weil wir damit natürlich ganz klar Farben verbinden. Ähm, zusätzlich wird, verkompliziert wird die Situation, weil teilweise sowohl Weiße wie auch Schwarze den heutigen Begriff mit dem eindeutig abwertenden Begriff Colored bzw. Farbige verwechseln oder Gleichsetzen. Und das ist ja auch wieder diese Geschichte. Ne? Also Farbig ist rassistisch, darf man nicht sagen, aber weil man es natürlich im Deutschen übersetzt, denken viele Farbig ist okay, aber ist es nicht. Also man darf, und das hatte ich auch nochmal mit, ähm, mit Bianca gesprochen, die schwarz ist, die meinte, es ist okay und schwarz ist völlig okay, für sie ist Afrodeutsch okay, für sie ist Schwarzdeutsch, für sie ist uh, People of Color oder Person of Color okay. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass jeder da irgendwie nochmal eine andere Sichtweise drauf hat. Aber das fand ich auch interessant, weil ich dachte zum Beispiel immer, Schwarz wäre diskriminierend. Also ich dachte immer, Schwarz wäre rassistisch zu sagen. Ich
1: auch. Wurde ja im Grunde genommen jetzt auch die letzten Jahre die ganze Zeit so propagiert. Ja. Und jetzt mit diesem Blackout Tuesday war das ja dann plötzlich so total präsent. Und wenn, ich habe das dann auch so beobachtet in manchen Kommentaren, wenn da jemand geschrieben hat, was ja jetzt die letzten Jahre halt informiert wurde, ähm, dann wurde, wurden diejenigen richtig käftig angegangen, ähm, dass das eben falsch ist. Wo ich dann so dachte, so, naja, wie verwirrend. Ähm, weil, also ich wusste jetzt zum Beispiel das mit dem Mischling, dass das rassistisch äh, pronotiert ist, wusste ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, es ist irgendwie so schwierig und ich finde es so schade, weil ähm, durch diese ganzen Wortgeschichten, also dass man sich so extrem auf diese, diese Worte und Benennungen und sowas konzentriert. So ein bisschen, dass der eigentliche Rassismus, also die wirkliche Benachteiligung, dann so im, im Hintergrund gerät, weil man sich immer nur damit beschäftigt oder so viel damit beschäftigt.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass es, das ist auf jeden Fall ein Problem. Das ist halt schade, dass es, aber deswegen wäre es natürlich schön, wenn es mal so, allgemeine Definitionen gebe, die sich jeder anschauen kann, jeder durchlesen kann, dann sind wir alle auf einem Level und dann kann man quasi die richtige Diskussion starten, was machen wir jetzt dagegen. Ne? Es ist natürlich so, ja. schwierig, wenn jeder da eine andere Meinung zu hat und ich hatte zum Beispiel auch noch einen Kommentar gefunden von ähm, Tupoka Ogette, die hat ja auch dieses bekannte Buch geschrieben, was es auch als Hörbuch gibt, Exit Racism, worauf ja auch gerade in der Debatte auch in Deutschland viel hingewiesen wird und ähm, sie wurde zum Beispiel gefragt, ne, gibt es denn Rassismus auch gegenüber Weißen? Und sie hat geantwortet, Nein, Rassist, also in Anführungsstrichen sage ich jetzt, ich zitiere, Nein, Rassismus gegen Weiße gibt es schlichtweg nicht. Auch in China gibt es keinen Rassismus gegen Weiße, nicht in der Karibik, nicht in Asien, nicht in Afrika, nicht in Europa, nicht in Australien. Weiße Menschen erleben unter Umständen eine Vielzahl an Diskriminierungen. Rassismus ist keine davon. Jetzt aber wiederum, wenn wir wissen, okay, Juden werden zum Beispiel auch äh, in die Kategorie von Colored People gesetzt, für uns sehen sie aber vielleicht in Anführungsstrichen weiß aus. Ist es ist natürlich ja. schwierig. Ne? Und ich glaube, wo hört es da noch auf? Sind Türken People of Color? Sind Iraner People of Color? Weil an sich sind sie sehr hellhäutig. Haben, ne, ja. Sehen vielen uns auch ähnlich. Äh, oder mir als Weiße auch vielleicht ähnlich. Das ist halt das Problem, glaube ich. Ne? Dass, also, dass viele, mir inklusive, gar nicht genau verstehen und wissen, wo werden die Grenzen gezogen. Ja, es wird immer über westlich geredet. Und viel über Europa, aber auch in Europa äh, oder in westlichen Ländern gibt es Menschen, die ja sich vielleicht selber unter Colored äh, ja, benennen würden oder auch nicht. Und dann ist natürlich die Frage, wo, wo hört die definitiv, wo fängt es an und wo hört es auf?
1: Ja, eben, also ich glaube, dass man das aber auch gar nicht so klar abgrenzen kann, weil es halt einfach nicht nur schwarz oder weiß gibt. Es gibt ja. halt auch ganz viel dazwischen. Und also auch jetzt nicht nur auf Farben bezogen, sondern so generell, es ist halt alles so, es verschwimmt ja alles so, das ist ja, ja nicht so, da ist jetzt die Grenze.
0: Ja. Ich
1: glaube, dass es halt halt schwierig ist, so extreme Definitionen zu, zu
0: nennen. Definitiv. Ist auch vielleicht gar nicht, das hat die Frage, ne, ob das das Wichtige ist oder ist es wichtig, dass wir uns alle aufklären, dass wir sehr individuell arbeiten, heißt, wenn wir mit jemandem reden und die Person sagt uns, hey, ich, das ist nicht okay. Ähm, das möchte ich nicht oder das ist für mich rassistisch, dann lässt man es. Ähm, ja. Ich meine, gewisse Wörter, da sind wir uns glaube ich alle einig, das ist ganz, ganz klar, die gehen auf gar keinen Fall. Ähm, darüber sollte sich auch jeder bewusst sein. Aber ich glaube, es, ist, es muss auch vielleicht noch mehr kommen aus den Communities selber, dass die sich einig werden und sagen, die und die Sachen sind, ja, darf man und die und die Sachen nicht. Weil ich glaube, Menschen generell brauchen oder möchten ganz oft gerne Regeln haben, an die sie sich entweder halten können ja. oder nicht, dann wissen sie, was passiert und was nicht. Das ist die Konsequenz. Ja. Aber dadurch, dass es keine festen Regeln, keine Gesetze gibt, auch das Endwort darf ja an sich theoretisch immer noch gesagt werden, wo ja auch viele ja. versuchen, gegen anzugehen, was bisher, soweit ich das mitbekommen habe, noch keinen Erfolg hatte, was ja auch irgendwie extrem ist. Aber es gibt quasi kein Gesetz, was es verbietet, was es natürlich schwierig wiederum macht, weil dann ja jeder sagen kann, so ja, aber ich sag das und das oder ne, meine Freundin, die nennt sich ja selber Mischling, meine Freundin nennt sich ja selber ähm, Farbig oder so, weil man es vielleicht selber auch so gelernt hat und gar nicht anders kennt. Und das aber, hast du recht, ist natürlich, geht so ein bisschen von dieser ganzen Debatte weg, was machen wir denn jetzt eigentlich dagegen? ne? Oder was können wir denn ge wirklich gegen? aktiven Rassismus tun, auch hier in Deutschland. Was du noch gesagt hattest, ähm, du hattest ja meinen Post gelesen, den ich da oder diesen Kommentar, den ich gepostet hatte und nach eurer Meinung gefragt hatte und da ging es ja darum, dass eine von meinen Followern meinte, ja, in Deutschland wäre es ja nicht so schlimm und da hattest du quasi drauf zugestimmt, auch bezüglich der Polizei.
1: Richtig, also zumindest nach meinen Erfahrungen. Also ich habe solche Erfahrungen nicht gemacht. Ich wurde bisher auch ähm, öfter mal kontrolliert und ich habe Hast <lacht> du genau Ja. Ähm, und da ging es, also im Grunde genommen war das immer ganz einfach. Ich wurde nach meinen Personalien gefragt, ich habe meinen Ausweis gefragt, ich war immer freundlich und ich habe mich da jetzt auch nicht um schlecht behandelt gefühlt, weil ich kontrolliert werde oder wurde, weil ich mir halt immer denke, naja, also das könnte jetzt zum Beispiel ja auch die Bundespolizei sein und die muss natürlich kontrollieren, ob ich illegal oder legal in Deutschland bin. und ähm, Jemand, der blondes und blaue Augen hat, ist wahrscheinlich nicht illegal in Deutschland, während jemand, der eben dunkler ist und eher, ja, oder, oder schwarz ist oder exotischer aussieht, mhm. ähm, in Anführungsstrichen, ähm, wahrscheinlich eher illegal ist in Deutschland. Oder, und deshalb, pff, mein Gott, ich bin dann freundlich und das war's für mich. Also, ich habe damit dann kein, kein Problem. Ähm, Du hattest dann aber vorher die Geschichte erzählt von dem ähm, Mann, der äh, vom Fahrrad quasi äh, gebombt wurde, sozusagen. Yes. Ähm, Finde ich total krass. Ich habe so eine Geschichte noch gar nie gehört. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ähm, und außer eben dieser einen Geschichte mit, mit dem äh, Polizisten, der da mir Versicherungsbetrug unterstellte, habe ich mit der Polizei noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Okay. Also ich muss aber auch. Ich kann halt von mir ja. Das ist auch, glaube ich, generell ein sehr subjektives Thema und natürlich auch immer sehr auf eigenen Erfahrungen beruhend und sicherlich auch anders in gewissen Orten und Städten. Wobei, ich würde auch sagen, Hamburg ist generell schon ein sehr, eine sehr liberale Stadt, eine sehr offene Stadt. Aber ich war auch geschockt, diese Geschichte zu hören. Ich will sie jetzt auch gar nicht nochmal im Detail erklären, weil wir werden diese Geschichte selber nochmal hier im Podcast hören von der Person direkt, von dem John. Der hat sich bereit erklärt, da eventuell auch nochmal drüber zu reden. Es ging hier um einen ähm, Schwarzen, der in Deutschland lebt und äh, der als Altenpfleger arbeitet und äh, eines Tages quasi von drei Polizisten ja, mehr oder weniger in Anführungsstrichen überfallen wurde, ohne Grund oder wie sich später herausstellte, weil jemand meinte, dass er doch Drogen verticken würde und äh, da sehr schlecht behandelt wurde. Aber die ja. Geschichte erzählt er uns auf jeden Fall auch nochmal und ja, also da habe ich dann auch gemerkt, so, wow, okay, ich hätte nicht gedacht, dass, es, dass sowas auch in Deutschland passiert. Und daraufhin habe ich viele oder einige Geschichten nochmal gehört, wo Leute meinen, nee, Luisa, es passiert definitiv auch in Deutschland. Ich glaube, der Unterschied ist eventuell in Deutschland, dass die Polizisten vielleicht ihre Waffen nicht so schnell einsetzen. Also man hört, glaube ich, seltener äh, in Deutschland, dass jemand erschossen wurde, ne, grundlos von der Polizei. Das ist schon mal ein anderes System, definitiv. Da sind die in Amerika auch ganz anders ausgebildet. Ich meine, in Deutschland ist, glaube ich, die Polizeiausbildung drei Jahre, soweit ich weiß. Und in Amerika, ich glaube... Man kann schon ab sechs Wochen oder irgendwie sechs Monaten zumindest da Polizist werden. Und das ist natürlich, ne, die lernen auch gar nicht so Sachen wie, dass man zum Beispiel eben nicht mit seinem Knie auf dem Hals von einem Menschen liegen sollte, weil sonst die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann nicht mehr atmen kann, relativ hoch ist. Also es gibt einfach Dinge, die werden dort gar nicht vielleicht gelehrt, wie sie ausführlich in Deutschland gelehrt werden oder in anderen Ländern, aber jetzt in diesem Fall in Deutschland. Ähm, aber es gibt definitiv auch Rassismus, auch in deutscher Polizei und äh, generell bei Deutschland. Das heißt nicht, dass die ganzen Polizisten jetzt schlecht sind. Und ich glaube insgesamt. Ja. Oder eine andere Frage, das habe ich nämlich auch schon gestellt. Fühlst du dich von der Polizei in Deutschland beschützt und vertraust du der Polizei hier?
1: Ähm, ja, das hat aber nichts mit Rassismus zu tun. Also, ähm, ich fühle mich beschützt und ich vertraue der Polizei auch, ja. Allerdings finde ich, könnte die Polizeipräsenz in insgesamt höher sein. Ähm, und wenn ich dann halt überlege, also ich habe, wie gesagt, ich habe Freunde auch bei der Polizei und man kriegt es ja auch so mit, bei ähm, vielen Sachen darf die Polizei zum Beispiel gar nicht einschreiten oder mhm. hat gar nicht das Personal, um einzuschreiten. Und ich glaube, mhm. dass das ein großes Problem ist, weil halt ähm, auch, das kann man ja auch von sich auf, auf darauf beziehen, je überlasteter man ist, desto mehr Fehler macht man. Und das ist bei der Polizei mit Sicherheit auch so. Ja. Wenn die zwölf stunden schichten fahren und... Ähm, kaum Freizeit haben und sich kaum erholen können und dann auch noch in der Zeit in Bereitschaft sind, wie soll so jemand dann in einer Stresssituation ruhig bleiben? Das haben die zwar trainiert und das haben die gelernt, ähm, aber ne, so, und bei vielen Sachen dürfen sie halt zum Beispiel auch einfach nichts machen, weil äh, die gesetzliche Lage nicht, das nicht hergibt, dass sie was machen
0: können. Ja. Also insofern jein,
1: aber es hat keinen rassistischen Grund, warum ich jetzt nicht eventuell manchmal nicht ganz sicher fühle.
0: Ja. Und hast du manchmal gemerkt, dass du vielleicht als Kind anders behandelt wurdest, als, ich weiß nicht, wie weit du jetzt auseinander bist mit deiner Schwester? Ähm, oder mit deinem...
1: Also meine Schwester ist eigentlich, die eine ist ein Jahr jünger und mhm. die andere ist acht Jahre jünger. Ah, okay.
0: Und gab es da mal irgendwie Unterschiede, dass du auch vielleicht von anderen Kindern gemerkt hast, dass die lieber mit deiner Schwester spielen wollten oder dass es da irgendwie Kommentare gab? Gar nicht. Nein, gar
1: nicht. Okay. Überhaupt nicht. Also auch nicht schön. Von, von Eltern oder sonst was, gar nicht. Das war
0: nie Thema. Oh, Aber das, also das ist doch schön.
1: Da war eher ein Thema tatsächlich, witzigerweise. Meine Freundin hatte gute Haare und die wurde immer fies gemobbt.
0: Okay. <lacht> ja, ja, interessant.
1: Also, das war ein größeres Thema oder ein Mädchen bei uns in der Klasse war sehr dick. Die mhm. wurde auch fies gemobbt, aber dass ich dunkler bin, war nie Thema.
0: Ja, war nie. okay. Oh, aber ist doch schön. Ähm, okay. Du hattest noch eine Sache erzählt, die fand ich ganz interessant. Ich hatte dich gefragt, ob du noch irgendwie eine Geschichte teilen magst. Vielleicht erzählst du die einfach nochmal was dir passiert ist?
1: Ja, ein bisschen andersrum. Und zwar, ich sehe ja, also viele glaube ich sehr türkisch aus, weil es einfach nicht sehr viele Deutsch-Singalesen gibt in Deutschland oder so, keine Ahnung, es ist einfach nicht so präsent. Und ich werde ganz häufig für eine Türkin gehalten und es ist mir schon sehr, sehr häufig passiert, dass ich von türkischen Frauen auf türkisch beschimpft wurde, weil ich kein Türkisch spreche und somit ähm, ehrenlos bin und Schande über die Familie bringe und ich kein Kopftuch trage und ähm, eine Geschichte war, als ich, und natürlich ich spreche kein Türkisch, woher auch, also ich kann Hallo sagen und das war dann auch und ähm, ich kriege das dann immer übersetzt von Umstehenden oder mhm. so und eine Geschichte war, dass ich im Freibad war als Kind, sechs, sieben Jahre oder so und mein Schulfreund stand neben mir und ähm, dann kam eine türkische Mama in Anführungsstrichen und kam dann zu mir und hat äh, mich sofort angeschrien. Und ähm, im Endeffekt ging es dann darum, dass ich eben als Mädchen im Bikini im Freibad war und ähm, eben nicht verhüllt war und äh, kein Türkisch gesprochen habe. Und die Frau dann unbedingt wissen wollte, äh, wer ich denn, also wer meine Familie ist, damit sie sich da beschweren kann darüber. Oder? Im Supermarkt ist mir das auch passiert, ich stand im Supermarkt und wollte bezahlen und hat, die Kassiererin hatte das schon übers Band gezogen und da kam eine Frau, die offensichtlich vor wollte und hat aber noch Türkisch mit mir gesprochen und ich habe dann gesagt, bitte und sie wurde dann sehr, sehr, sehr böse, ähm, ja, weil ich eben kein Türkisch sprach und sie der Meinung war, ich müsste das können und weil ich kein Kopfkuchen getragen habe, das scheint echt ein großes Thema zu sein ähm, und das habe ich dann von der Kassiererin nebenan erzählt bekommen, was sie gesagt hat.
0: Weil also, sie türkisch konnte.
1: Ja, genau, sie war selber ah, türkisch und ah. hat das dann, hat dann für mich übersetzt. Und hat dann auch die Frau irgendwann beruhigt und aus dem Supermarkt fuchsiert, quasi, mehr oder weniger, ähm, weil die mich nicht mehr in Ruhe gelassen hat. Und ich nur da stand und so: Entschuldigung, ich verstehe sie nicht.
0: Okay, aber das heißt, sie hat sich für dich eingesetzt. Also, die hat dir wirklich dann in dem Sinn auch geholfen. Ja. Ah, super. Ja. Das ist doch schön. Ja. ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe das jetzt auch schon äh, mehrmals gehört, dass auch vor allem auch Schwarze mir erzählt haben, dass sie tatsächlich auch von, das soll jetzt hier kein Diss sein oder irgendwie so, ne, es ist ja auch immer nur vereinzelte Geschichten, aber dass das auch tatsächlich teilweise mehr rassistische Bemerkungen von vielleicht ja türkischen, afghanischen, ähm, iranischen Mitbürgern kommt, als sie zum Beispiel von rein weißen Deutschen, so quasi. Ne? Also, das hört sich jetzt auch sehr schlecht an, glaube ich, rein weiß, aber ähm, da sind wir beim Problem, was man sagen darf. Nein, als einfach von weißen, deutschen Mitbürgern. Ja, es ist schon interessant auf jeden Fall. Äh, eine Sache, die ich noch sehr interessant fand, ich frage jeden im Podcast äh, bei dieser Folge jetzt, wie empfindest du die Frage, woher kommst du? Ich
1: als überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das ist einfach nur pures Interesse an mir als Person. Und das mache ich einfach daran fest, dass mir diese Frage ähm, auch von anderen ähm, People of Color gestellt wird. Und da teilweise auch sehr massiv. Also im Vergleich zu deutschen Fragen, die da wirklich sehr, sehr massiv danach, zumindest meiner Erfahrung nach. Und meine Schwester, die blond ist und ähm, hell ist, ähm, die kriegt diese Frage auch ständig gestellt. Ähm, weil Leute davon, sei denn, hätte polnische oder russische oder Schwedische, holländische, was weiß ich, was für sind. Und ähm, ich denke mir dann immer so, naja, das ist halt einfach eine Frage, die irgendwie Interesse bekundet, weil ich halt ein bisschen anders aussehe und weil man dann denkt so, uh, oh, was könnte da wohl drin sein? Ich persönlich mhm. finde es auch ziemlich spannend bei anderen. Also ich denke dann auch immer so, das sieht ja interessant aus, was ist da wohl dabei? <lacht> so, ähm, Stellt mir aber tatsächlich niemandem, weil ich halt weiß, dass manche darauf, ja, also da getriggert werden und das einfach nicht. Mhm gerne haben. Und, so. und wenn ich das gefragt werde und eventuell ist da ein rassistischer Hintergrund dabei, das weiß ich ja immer nicht, das unterstelle ich den Personen aber generell mal nicht, ich unterstelle denen einfach immer nur, dass sie Interesse an mir haben, ähm, dann antworte ich immer freundlich. Also ich bin immer so, dass ich die Anfrage dann freundlich beantworte und nicht belehre und sage, ja, aber ich bin ja deutsch und ähm, ja, ich bin vielleicht in Schwabenland geboren und so rede ich vielleicht ein bisschen anders oder was weiß ich. Sondern ich sage dann halt so wie es ist und tatsächlich stelle ich dann fest, dann freuen sich die Leute immer und dann ist es so, jetzt Sri Lanka ist jetzt natürlich nicht Thailand oder so, aber dann erzählen mir die Leute von ihrem Thailand und so, ja das ist ja auch da und kennen sie das und ich dann so, ich war noch nie in Thailand, ach nein, mhm. ne? so, also das ist dann immer so, dass die Leute sich dann total freuen, dass sie da jetzt von ihren Urlaubsgeschichten erzählen können oder von ihrem Nachbar, der auch irgendwie äh, der Hinder ist oder irgendwie sowas, was damit ihr auch zu tun so hat. Mhm. Und natürlich könnte ich mich jetzt hinstellen und sie belehren und denen erklären, also nicht mal, das ist eine Frage, die ich sehr ja persönlich stelle, weil eventuell fühle ich mich dadurch dann äh, äh, rassistisch angegangen oder was weiß ich was. Sondern ich denke mir dann halt, naja, es ist doch irgendwie schöner, wenn der Mensch dann mit meiner dunklen Hautfarbe ähm, was Positives verbindet und dann eventuell nach Hause kommt und erzählt, Mensch, du, heute habe ich... Äh, Jemanden getroffen, die kommt irgendwie auch aus, aus Asien und die war aber so nett und da habe ich mich so nett unterhalten, oder wenn jemand äh, dann am Stammtisch sitzt oder so, das ist ja so dieses klassische Rassistenbeispiel, ne? wo man dann sagt: So, ja, die reden dann darüber, ja, die Asiaten sind ja alle so scheiße oder sowas, und derjenige kann dann sagen: Mensch, aber ich habe da eine getroffen, die war total freundlich, ich habe mich so nett mit der unterhalten. Die sind nicht alle so. Ich dadurch, dann durch dieses freundliche Verhalten, das. Ähm, diese Person dann vielleicht im Hinterkopf behält und mit mir verbindet und dadurch eben auch mit eventuell anderen People auf Color verbindet, ähm, ich vielleicht dann so dieses, ja, diese, diese negativen Vorurteile, die man vielleicht im Kopf hat, dadurch aufbrechen kann. Das ist mir lieber, als wenn er dann nach Hause geht und sagt, ja, heute habe ich schon wieder so eine getroffen und die ist ja auch wieder vollzickig. Da wurde ich erstmal belehrt, dass ich das nicht sagen darf. Also, mhm. ich habe hinterlassen man halt lieber den positiven ein und denke, so kann man vielleicht eher was bewegen als auf sachlicher Ebene.
0: Interessant, das ist super interessant, weil es eine ganz andere Sichtweise ist als zum Beispiel Bianca hat eine ganz andere Sichtweise darauf, aber es ähm, vielleicht auch einfach, ihr habt natürlich auch unterschiedliche Hintergründe, aber es ist sehr interessant, auf jeden Fall mal, ich, also ich kann dich schon auch verstehen, also ich verstehe schon, warum du das sagst, ne? weil klar, vielleicht durchbricht man dadurch diesen, diesen Teufelskreis oder diese Negativspirale. Ähm, jetzt würden vielleicht andere sagen, ja, aber dadurch machst du es ja nicht besser und du, ne, du zeigst Leuten, dass es völlig okay ist und das wiederum kann andere verletzen. Also ich glaube, das ist wirklich, da gibt es keine, weiß ich nicht, ob es da eine richtige oder eine falsche Antwort drauf gibt. Das ist so, es ist sehr individuell und super subjektiv, das Thema. Ähm, ich habe noch eine andere Frage, die in dem Zusammenhang steht. Fühlst du dich akzeptiert in Deutschland? Also fühlst du dich deutsch? Und das ist natürlich auch immer Sache, was ist überhaupt deutsch, aber ne, so Gehen wir davon aus, dass wir ja. eine ähnliche Definition haben. Fühlst du dich deutsch und fühlst du dich akzeptiert hier in Deutschland? Fühlst du dich hier angekommen und fühlst du dich, dass du, ja, dass du deutsch bist und hier auch akzeptiert wirst?
1: Ja, ganz klar. Ja, okay. ich fühle mich, also fühl mich zu 100% deutsch und ich fühle mich hier auch zu 100% akzeptiert. Also ich, selbst wenn mir jetzt jemand irgendwie so eine Frage stellt oder selbst jetzt die Situation mit der Polizei oder dass ich kontrolliert werde oder dass ich auf Partys nicht rein kann, ähm, weil, weil man sagt, nennt sich, jemanden wir hier nicht haben, ja, mein Gott, dann ist das dein Problem, aber das hat nichts mit meinem Deutschland zu tun, ich bin deutsch.
0: Okay, das heißt, du damit auch kein Problem und ähm, das verletzt dich jetzt nicht oder da bist du okay mit, auch dass du irgendwo nicht reinkommst, das ist dann für dich einfach so.
1: Also ich finde es scheiße natürlich, aber ich denke dann immer so, mein Gott, was eine arme Sau. Ja. Also das ist mehr so mein, mein Ansatz. Ich beziehe das nicht auf mich, sondern ich denke mir dann halt, du bist arm dran, aber da kann ich jetzt nichts dran ändern. Und wenn ich mich da jetzt aufrege, dann reg nur ich mich auf, aber es ändert nichts. Also
0: ja. Super, und dann hast du einen Wunsch bezogen auf Rassismus, was sich verändert oder was Leute verstehen, was Leute vielleicht besser machen können?
1: Also ich hätte den Wunsch, dass es generell weniger um diese ganzen ähm, Definitionen geht, also ist jetzt Rassismus auch gegen Deutsche oder, ist, oder gegen Weiße oder ist, ähm, ist Rassismus dies oder wie darf man jemanden benennen oder irgendwie sowas, sondern ich würde mir wünschen, dass das halt einfach, dass man generell, egal bei welchen Menschen akzeptiert, dass alle eine Daseinsberechtigung haben und dass alle einfach freundlicher zueinander sind, ohne immer was Schlechtes zu vermuten. Das ist was, was ich mehr wünschen würde. Ich glaube, dass, da kann jeder halt einfach bei sich anfangen und dann, wenn das jeder macht, dann müsste es laufen, aber es ist halt leichter gesagt als getan.
0: Das stimmt, ja. Setzt du dich ein jetzt auch? ich weiß nicht, ob es bei euch auch eine Demo, Demo jetzt gibt, es gibt ja einige Demos hier auch in Deutschland bezüglich Black Lives Matter, was hältst du davon, findest du es gut, bist du dabei oder sagst du, nee, da halte ich mich jetzt raus?
1: Also, ich halte mich insofern raus, als dass ich ähm, jetzt nicht auf Demos oder sowas gehe. Das kann ich einfach gesundheitlich so, nicht machen.
0: Ach so, ja, okay, äh, sorry, stimmt, klar. Geht natürlich gar nicht.
1: <lacht> Solche Sachen kann ich nicht machen. Ich habe verschiedene Petitionen unterschrieben. Äh, unterschreiben. <lacht> ähm, ja, ich habe verschiedene äh, Petitionen unterschrieben. Was ich zum Beispiel nicht mache, ich habe ja auch einen Instagram-Account und dort bin ich überhaupt nicht politisch unterwegs. Ähm. Weil bei mir da so die Krankheit im Vordergrund steht und ich da dann immer so denke, naja, es ist schwierig, sich da auf ein Thema festzulegen und zu sagen, okay, dafür setze ich mich jetzt ein und dann kommt nächste Woche, ist dann irgendwie, wird ein Kind ermordet und dann geht es um, äh, um Kindswohlgeschichten irgendwie und die Woche drauf ist dann ähm, Abtreibung ein Thema und Frauenrechte ähm, und keine Ahnung was und sich dafür alles einzusetzen äh, und über alles zu informieren, was ist so mein Job finde ich, also weil ich bin halt kein Nachrichtensender, sondern so, ähm, das ist meine Meinung. Aber ja, also deshalb ist das jetzt nicht so das Thema auf meinem Instagram-Kanal zum Beispiel. Okay. Ich mache mehr so privat
0: mhm. und
1: denke wir, dass man halt generell mit einem positiven Beispiel vorangehen sollte und Dinge leben sollte und dass das eventuell mehr bringt, als einmal einen Post zu machen und dann verbringen die wieder was davon.
0: Ja. Ist ein interessantes Thema, weil es gibt auf jeden Fall beide Seiten, ne, die dir genau zustimmen und dann die, die sagen, ja, aber dann bist du nicht besser, du schweigst, du äußerst dich nicht ne, öffentlich gegen Rassismus und das macht dich quasi zum Mitkomplizen oder ja, du bist quasi kein Antirassist, ähm, kein deutlicher, sondern du ähm, bist irgendwo im Graubereich wahrscheinlich, ne, quasi, weil du dich gar nicht ähm, dazu äußerst, ich verstehe den Gedanken dieses zu sagen, ne, man kann nicht alle Themen machen, da geht es mir nicht anders, also ich kriege auch täglich ganz, ganz schreckliche Dinge zugeschickt und ganz viele, auch ganz viel von so kleinen Kindern ne, oder Menschen, die irgendwie eine Krankheit haben oder eine OP brauchen und ich habe das auch oft geteilt und oft ne, auch da irgendwie Geld gesammelt und, und selber auch äh, gespendet und Irgendwann habe ich aber auch gemerkt, oh mein Gott, wenn ich das jetzt nur noch poste, dann kann ich gar nichts anderes mehr posten, so, ne? weil dann warum entscheide ich, die Person wird gepostet und die bekommt meine Reichweite und die nicht. Das ist dann auch wieder quasi Diskriminierung oder ne, Ausschließen, das ist auch irgendwie nicht fair. Und trotzdem tut es mir natürlich unglaublich leid und ich unterschreibe dann einfach oft, wenn es eine Petition ist, zum Beispiel einfach selber, teile es dann halt nicht immer oder sage so, hey, ihr könnt das zum Beispiel in meinen Facebook-Gruppen teilen oder so, ähm, aber verstehe bitte, dass ich das jetzt hier nicht teilen kann, weil es einfach sonst unfair ist gegenüber den anderen. Aber ich glaube, was jetzt auch einige sagen würden, ist das Ding, dass Rassismus vielleicht einfach nochmal was anderes ist als Tierschutz. Also ne, Rassismus vielleicht nochmal was anderes als eine Krankheit. Rassismus ist einfach ein grundlegendes Problem, das seit Jahrhunderten besteht, auf dem ganze gesellschaftliche Modelle basieren. Ne? Also Rassismus. Ja, aber,
1: das betrifft zum Beispiel halt auch, ne? aber was? Und das betrifft nur Frauenrechte zum Beispiel halt auch. Und das betrifft nochmal eine größere Bevölkerungsschicht. Ne? So, und das ist halt so das Ding so. Also ich habe mich tatsächlich, ich habe mich dazu geäußert. Ich habe in, insofern, als dass ich äh, gesagt habe, ich bin natürlich gegen Rassismus. Ne? Aber ich sehe mich halt nicht als Nachrichtenredner. Also ich habe schon thematisiert, warum ich mich dazu nicht nicht äußere auch. Ähm, Einfach weil weil teilweise man ja wahnsinnig Druck aufgebraucht. hat, ne? also das ist ja schon so, wenn man was nicht sagt, dann kriegst du gesagt, ja, warum denn nicht und überhaupt und sowas und wie kannst du bloß nicht deine Reichweite dafür nutzen, ich meine, bei 1000, bei das ist ja eine Welt, ähm, aber warum kannst du das nicht dafür nutzen, um das Publikum äh, zu machen und da finde ich dann aber halt auch, man muss sich ja nur mal die Kommentarspalten angucken von Nachrichtensendern, die ja wirklich auf alles Mögliche aufmerksam machen, auf Rassismus, auf Frauenrechte, auf alles, was auf der Welt irgendwie passiert und selbst da ist es nicht genug, da kommt dann unter jedem Kommentar ja, warum habt ihr darauf nicht aufmerksam gemacht, mhm. warum darauf, das heißt, es kennt ja gar kein Ende und am Ende ist es dann hier äh, der Nachrichtensender und das will ich halt nicht sein.
0: Ähm, dürfen dürfen Leute dich kontaktieren, wenn sie gleicher Meinung sind, wenn sie anderer Meinung sind, wenn sie Interesse haben, vielleicht auch an deiner Krankheit, wie es dir damit geht, wie du damit umgehst? Gibt es eine Möglichkeit, dass Leute dich kontaktieren können?
1: Ja natürlich. Also mein äh, Instagram-Profil heißt der Käfer, also der .käfer mit AE, und wir können alle gerne schreiben, solange sie nett sind.
0: Ja, ja, das Unfreund passiert.
1: Unfreundliche Menschen mit denen schreibe ich nicht.
0: <lacht> auch eine Strategie. Ja, passiert natürlich leider öfter, gerade auch online. Ich glaube auch immer, der Ton macht die Musik, wie man mit gewissen ja. Dingen, gerade auch mit kritischen Themen umgeht, auch wenn man mal nicht der gleichen Meinung ist. Es gibt jetzt auch sicherlich Leute, die die, die jetzt oder die uns gerade zuhören und jetzt sagen, boah, nee, was äh, Natalia sagt, das finde ich geht gar nicht oder das, das sehe ich gar nicht so. Aber ich finde auch... Ähm, jede Meinung hat eine Berechtigung. Wir leben in einer Demokratie. Man darf hier äh, unterschiedliche Meinungen haben, was ja auch toll ist. Klar sagt man immer, gewisse Meinungen werden nicht gerne gesehen ne, oder in gewissen Bereichen hört es auf. Aber so gesehen, jeder hat ja seine eigene Meinung, auf seine eigenen Erfahrungen. Das ist, glaube ich, auch generell das Ding. Wir haben so unterschiedliche Erfahrungen, jeder von uns. Und jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Hintergründe, ähm, seinen eigenen Kosmos, in dem er sich bewegt und in dem er Dinge mitbekommt. Ich glaube, was... Dadurch, dass du jetzt vielleicht nicht so sehr Rassismus erlebt hast im Sinne von, mit, von anderen Kindern oder anderen Menschen, anderen Mitmenschen dir gegenüber, ähm, das war nämlich auch nochmal das Thema, dass sich einige gewünscht hatten, dass man einfach dagegen was sagt. Also, dass auch weiße Mitmenschen dann wirklich für einen aufstehen oder ne, für einen einstehen und sagen, hey, das geht gar nicht, so solltest du nicht behandelt werden oder das ist rassistisch.
1: Aber das finde ich ist halt generell so. Also, das ist auch was, ähm, wo ich dann sage, wenn ich jetzt jemanden sehe auf der Straße, die irgendwie, was weiß ich, in irgendeiner Form gemobbt werden oder schlecht behandelt werden oder womöglich geschlagen werden oder was weiß ich was, dass man dann zivil zeigt und dafür einsteht und was dagegen tut und dann egal, worum es geht. Ja. Also nicht, so. nicht ja. nur bei Rassismus, sondern generell, dass man, dass man nicht einfach immer nur so wegschaut.
0: Ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen Antworten und dass du das Ganze nochmal gemacht hast mit mir. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, es war trotzdem okay auch äh, zum Zuhören. Natürlich war es bei der ersten Runde vielleicht noch ein bisschen peppiger, weil die Geschichten gleich aus erster, erster Hand hier kamen, aber ich fand es trotzdem nochmal sehr interessant und sehr schön, deine Sichtweise auch zu hören. Ähm, mein Podcast heißt ja die Eva-Tiri, Everything Happens for a Reason und ich stelle immer am Ende die Frage, gab es bei dir schon mal einen Eva-Moment? Hattest du schon mal einen Moment ähm, an dem es dir ganz schlimm geht oder wo du erst dachtest so, warum ich immer und warum passiert mir das und im Nachhinein hat es sich vielleicht zu etwas Positivem entwickelt ähm, oder befindest du dich gerade in einem glaubst du überhaupt an die Eva-Theorie, da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu?
1: Ich glaube da definitiv dran, ich bin da ein ganz großer Fan von tatsächlich ähm, und ich befinde mich gerade mittendrin, also ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage so das wäre mir ohne was nicht passiert oder sowas. Aber es ist momentan so, ich bin ja eigentlich Bilanzbuchhalterin, ich bin jetzt seit vier Jahren zu Hause und bin nur deswegen, weil ich krank geworden bin, überhaupt auf Instagram gekommen. Ich habe nur deswegen hm. keinen Hund. Ah. Und ich hätte <lacht> <lacht> ihn sonst nicht. Also mit 15 Stunden außer Haus jeden Tag kann man keinen Hund haben. Ja. Ich ähm, hätte, also ich habe jetzt heute ein Kochvideo aufgenommen und beabsichtige, uh. ein video dings zu machen hätte ich mich niemals getraut, also als ich noch bearbeitet habe und insofern keine Ahnung, was daraus wird, ob das was Cooles wird oder nicht und auch mit meinem Instagram-Kanal und sowas, ähm, aber das sind so Sachen, die hätte ich ohne die Krankheit niemals getan
0: und insofern Uh, ich bin gespannt, ich will wissen, was, was hast du denn gekocht? Was, was gibt es für ein Rezept?
1: Ähm, das sind jetzt panierte uh. hab ich heute
0: Geil, habe ich noch nie gehört. Also ich liebe auch so eine aber das ist eh so eine Sache. Man hat immer so seine Standardrezepte, finde ich, die man irgendwie immer wieder macht. Ich nehme mir immer so oft vor, neue Sachen auszuprobieren, aber irgendwie, wenn es dann schnell gehen muss und es schon spät abends ist und man hat Hunger, dann macht man doch, oder ich zumindest, mache dann oft meine Standardgerichte.
1: Ich aber auch. Ich auch.
0: Ich finde auch ja. ja. super. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für deine ganze Zeit, für deine Offenheit. Und, ähm ja, wenn Leute Fragen haben, sollen sich einfach bei dir melden. Auf Instagram alle Informationen findet ihr auch übrigens nochmal wieder in den Show Notes. Dort findet ihr alle Links über Bücher, die wir vielleicht als Tipp gegeben haben oder Dinge, über die wir geredet haben. Und natürlich auch die ganzen Accounts von den Personen, mit denen ich diesen Podcast führe. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Bis bald. <lacht> Tschüss.